0: Para empezar, visite plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. Lo primero es lo primero. ¡Feliz año 2024! Así que para que sigas empezando con buen pie, con el pie efectivo, aquí está tu capítulo semanal de Kenzo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué? la mayoría de tus propósitos de año nuevo no son más que aspirantes a propósitos? Bueno, pues porque son ideas bien intencionadas para querer hacernos mejores personas en lugar de hacernos mejores personas. Y en este episodio vas a aprender cómo convertir aspirantes a propósitos a propósitos de los que de verdad van a hacer que en diciembre de 2024 puedas decir, sí, esta vez los conseguí.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz.
0: Yo soy Egon Sánchez, aprendiz en dar el primer paso. Y yo soy Kike Gonzalo, aprendiz en hacer que este 2024 sume. Y este trae una sorpresa muy especial y va a estar relacionada con el reto de este mes para los patrones de Kenzo. Las instrucciones... ...de que vamos a hacer los patrones de Kenzo como reto... ...porque va a ser un reto compartido... ...y vas a hacerlo con otros compañeros... ...si te apetece... ¿eh? ...al final de este capítulo... ...pero antes que nada... ...vamos a comenzar por algo que yo creo que es muy importante... ...y lo hemos dicho al principio... ...y es que... ...no es lo mismo... ...querer hacernos mejores personas... ...que hacernos mejores personas... ...querer versus hacer... ...¿por qué? ...porque al final... Si algunas veces te has dicho, oye, yo este año quiero organizarme mejor. Ahí tienes un aspirante a propósito de los que hablamos en la entrada. Claro que lo quieres, pero cómo lo vas a conseguir? Nada en la fórmula en la que has expresado ese propósito te ofrece un punto de partida. Y si empezar es difícil, es poco probable que continúes y alcances tu objetivo por mucho que escuches todos los podcasts de Kenso de adelante a atrás y de atrás a adelante. ¿Por qué? Pues por una cosa muy sencilla, yo quiero un montón de cosas, pero a mi mente cuando le digo de la palabra querer ya estoy consiguiendo aquello que quiero y es muy diferente querer algo para nuestra mente que ponernos en marcha y hacerlo. Entonces he traído un científico reconocido, un científico holandés que vamos a entrevistar <risa> en este programa para que nos hable de su experiencia acerca de la ciencia del querer.
1: Sí, sí. dejaros las cosas que no soy científico de nada. ¿eh? <risa> <risa> Tal vez soy más científico de Kenzo, pero de científico nada. <risa> no Pero sí que me gusta leer la ciencia, estudiar la ciencia. Y claro, hemos visto que cuando expresamos el deseo de hacer algo, y muchas veces se verbaliza con esta palabra, querer. Por cierto, cuando yo escucho una palabra de quiero organizarme, en, en mi subconsciente, casi ya, ya escucho antes de esta frase el algún día. Algún día me gustaría estar, ser organizado. ¿no? Pues cuando expresamos un deseo, eh, efectivamente muchas veces empezando con querer, estamos activando regiones de nuestro cerebro asociadas con la corteza prefrontal. Eh, hemos hablado mucho de esta zona, aquí eh, en el frente, de, justo detrás del frente. Y esta corteza prefrontal es clave en la planificación y la toma de decisiones, y se activa siempre cuando formulamos un deseo. Y es la parte que nos permite visualizar el objetivo y evaluar sus posibles consecuencias. Muy positivo. Pero después nos encontramos con su sistema de recompensa, y está ubicado en el núcleo Acumens, y aquí es donde se libera, liberan los neurotransmisores, que también ya, ya conoces la dopamina, por ejemplo. Y estos neurotransmisores generan esta sensación de placer y anticipación asociado con el deseo. Y por eso, cuando estamos pensando en, hey, yo quiero organizarme mejor, ya te sientes bien, aunque no lo hayas conseguido. Porque desde la planificación en la, en la corteza prefrontal, la idea pasa al núcleo accumbens y, y ya libera el dopamina. El dopamina es, es el neurotransmisor el, del, de conseguir cosas, de tachar tareas, ¿no? Por lo tanto, ya tienes esta sensación de que ya, ya has conseguido algo. Es un pequeño impulso de partida que te aporta tu cerebro, pero es insuficiente.
0: Uh -huh. Hay un desafío, ¿no, aquí? Hay un desafío, Yerun, y es la transición del querer al hacer. Y yo creo que es un buen momento para recordaros que tenéis la última semana para apuntaros con un descuento de 50% a Kenso Círculo, del querer apuntaros al apuntaros. Ya sabéis, lo habéis oído en la intro todos los beneficios que vais a recibir. Recuérdalo, Kenso.es barra círculo, última semana que te estamos esperando. Pero justo lo que está pasando en tu cerebro entre querer apuntarte a Quenso Círculo y apuntarte es que esa transición del querer al hacer se ve obstaculizada por la fuerza de voluntad limitada, por un lado, y por la tendencia de nuestro cerebro a entrar en piloto automático. Por un lado, la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad se gestiona por la corteza prefrontal y es un recurso limitado. Es decir, no podemos utilizarlo siempre durante todo el tiempo. De hecho, cuando intentamos romper con hábitos o cuando deseas implementar cambios en tu vida... Tienes que agotar rápidamente esta capacidad porque te quieres poner en marcha haciendo algo que normalmente no hacías, entonces tienes que tirarte fuerza de voluntad. Y eso, a la larga, lo que hace es dificultar la acción continua. Es decir, determinados cambios necesitan que de manera consciente apliques tu fuerza de voluntad. Pero recuerda que esta es finita. Por ejemplo, este año que voy a organizarme mejor, Comenzaré los días con tres rutinas productivas, como cuentan los chicos de Kenzo en el capítulo 135. Imagínate que eso es lo que te has marcado. El primer día, oye, bien, estás a tope, con ganas. El segundo día ya, Joder, mamá, rasca, ¿eh? ya aquí hay algo que te dice, oye, pero ¿para qué estás haciendo esto? ¿Por qué haces las cosas de manera distinta? ¿Y sabes qué sucede? Que al tercer día vuelves a tu rutina de toda la vida diciéndote, Hoy no, hoy no, o sea, hoy esto que me había marcado no, pero mañana sí, ¿eh? Mañana ya lo vuelvo a poner en práctica. Y tú ya sabes cómo termina la historia. Procrastinas y las buenas intenciones se quedan ahí hasta el año que viene.
1: Sí, yo creo que este ejemplo que tú describes tan, tan visualmente, yo creo que todos nos reconocemos en esta situación y todos en esta manera hemos podido comprobar cómo este fuerza de voluntad es limitada. Solo en muy raras ocasiones, como por ejemplo después de recibir malas noticias sobre salud o durante una ruptura complicada, pues puedes desarrollar suficiente fuerza, voluntad e energía para realizar un cambio fundamental en tu comportamiento. ¿no? El, la, la supermama que, que es capaz de levantar un coche para salvar a su hijo. ¿no? Estas son excepciones, no es lo normal. ¿no? porque habitualmente no tenemos estos factores ambientales graves y por tanto es posible que tengas que recurrir a otros instrumentos y los tenemos, por suerte. ¿no? Y al mismo tiempo aquí entra en juego el piloto automático, los hábitos también, ¿eh? conocidos como hábitos. Nuestro cerebro tiende a operar en modo automático para ahorrar energía. No queremos pensar, no queremos reflexionar, queremos seguir nuestras rutinas. Y entonces superar los hábitos agregados requiere activar la, esta atención plena lo que demanda esfuerzo y energía adicional. Y prefiere que sea nuestro piloto automático el que nos mantenga planeando por nuestra zona de confort y por aquellos lugares que conoce y donde sabe desmoverse, incluso sin los malos hábitos o acciones que no llevan a conseguir tus propósitos de año nuevo. Y para romper este ciclo y dar pasos hacia la superación personal es imprescindible que cuentes con unos grandes aliados. Y Estos aliados son los microacciones. Pero antes de esto, Quique, ¿tú puedes recomendarnos un recurso que nos puede ayudar a, a mejorar, a implementar estas microacciones?
0: Yo es que creo que como todo buen cambio en la vida, una de las cosas más importantes es repetir, 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 repetir y volver a repetir.
1: ¿Y qué vas a repetir?
0: Últimos días para unirte a Kenzo círculo con descuento del 50%. <risa> vale, Kenzo es barra círculo, te estamos esperando ahí porque de verdad vas a notar un cambio... Y aprovechate porque puedes poner en práctica tus retos con el resto de la comunidad. De verdad, que ya sabéis que Jerun y yo os decimos las cosas de corazón y es porque estas cosas suman. Así que, Kenso es barra círculo. Y como decía Jerun, esas microacciones es el objetivo de este año para tus propósitos de año nuevo. Porque puedes conseguir grandes cambios en tu vida si creas pequeños cambios de comportamiento. ¿Qué puedes hacer para cambiar tus malos hábitos? Microacciones. Porque las microacciones cogen tus propósitos de año nuevo, que normalmente son, como hemos visto, amplios, casi inabarcables, y los trocean para convertirlos en planes precisos y prácticos que puedas alcanzar, además viendo beneficios de manera rápida. En lugar de obligarte a abordar un gran problema de golpe, lo que hacemos es que las microacciones van a introducir un cambio muy pequeño y tangible en tu vida o en tus hábitos diarios. Las microacciones son siempre explícitas, son resultados concretos que puedes cumplir. Por lo tanto, tus microacciones se centran siempre en un cambio específico de comportamiento y no en un resultado que puedas conseguir de formas distintas. Por ejemplo, para llevar una vida más sana y perder peso, tu propósito podría ser simplemente comer mejor. Sin embargo, este objetivo es poco específico y difícil de plasmar en un plan de acción concreto. Vamos a transformarlo en una microacción para que tú veas cómo puedes utilizar este ejemplo para el propósito que tú te marques. Digamos, como en mi caso, que mantengo esa dudosa costumbre que Yerún conoce también de comerme un bollo o siendo totalmente honesto, varios, después de cada taller. Vale. Este es un buen momento para hacer un cambio fácil. Si decido no comer bollos y sustituirlo por otra recompensa que me guste, por ejemplo un mango que me encantan y me aportan ese dulzor que busco, reduzco unas 350 calorías diarias de mi dieta al tiempo que cambio la, la bollería industrial o no por fruta. Que en mi idioma, fruta es igual a comer mejor. ¿Te has fijado? Y lo fácil que le resulta a mi cerebro ahora decir no al bollo, porque hay una recompensa potente y sana. Además, a diferencia del objetivo general de comer mejor, este paso es mucho más fácil de medir y de conseguir. Y además lo puedo hacer pronto, que eso es fundamental para nuestro cerebro. Quiere ver resultados lo antes posible. La idea que subyace a las microacciones es que son tan fáciles de alcanzar, que sería absurdo no cumplirlas. Y lo que es más, tu microacción te proporciona una gratificación instantánea. Puedes ver los resultados de manera inmediata, no en un futuro lejano que tienen que pasar meses para conseguirlo. En este caso, desde fuerza de voluntad, como dar un primer paso hacia una alimentación más sana, el deseo cumplido de una recompensa dulce después de un taller, ya lo tengo. Así que, Gerún, tú en tu caso ¿Cuál es la última microacción que recuerdas que te haya llevado a decir, oye, mejor que algo general de un buen y gran propósito, que es tan fenomenal, lo bajo a una pequeña microacción para comenzar?
1: La, la última microacción lo tengo gracias a ti, Kike, porque tú pro, has pro, pro, propuesto el reto de Kensu Círculo, que es la última microacción que, que hemos hecho en diciembre. Simplemente elegir este tarea esencial y ponerlo por escrito a mano. Y yo desde hace muchos años escribo muy pocas cosas a mano, porque me, me encanta la tecnología y me, y me gusta que pueden buscar cosas. Y he tenido esta inspiración tuyo de, vale, pues voy a probarlo, aunque yo soy más de digital, pero voy a escribir a mano. Y resulta que simplemente este post que tengo aquí en mi, en mi pantalla, que todo el día está visible, me ha ayudado mucho a centrarme en lo que es realmente importante en mi día.
0: Mm, qué bueno, Jerón, pues te, te anticipo y ya os lo comentaremos algún día en el capítulo que llega a los audiencias, que como premio te voy a dar una recompensa. No te digo cuál, pero te espera una recompensa por haber hecho también el reto de diciembre. Así que, Jerón, esas pequeñas microacciones que has hecho, por ejemplo, el caso de escribir tu prioridad en ese post-it a mano, ¿a qué te han conducido?
1: Este es el... La, 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 la... La, lo, lo sorprendente, ¿no? Parece que con un paso tan pequeño no, no avances mucho. No avances mucho, pero claro, si es un paso pequeño, pero viene elegido, entonces será la base para estos cambios fundamentales y duraderos. En los cambios, las microacciones, que aunque son pequeñas, son muy poderosos. Yo me recuerdo el, 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 el libro de, de, de hábitos atómicos de James Clear, que hemos reseñado tremendo, ¿no? dejamos en, los, en, en el programa. Explica la historia del equipo de ciclismo de Inglaterra que no pintaba nada en, el, en, en escenarios mundiales hasta que había un cambio de entrenador. Este, cambio, cambio, este entrenador se fijaba mucho en las pequeñas cosas, microacciones, como a partir ahora cuando viajamos cada ciclista lleva su propia almohada para que así duerme un poquito mejor. Y ha implementado un montón de estas microacciones, pequeños cambios que en principio pensé, ¿cómo, cómo van a, a ganar más? Simplemente... Con, llevando su propia omada. Pues no solo esto, es, son, son, es la suma de estas microacciones que hace que de, de, después de unos años este equipo de, de Inglaterra fue el campeón mundial de ciclismo. Y por tanto, yo creo que, que tenemos que, que fijarnos en estas microacciones que realmente son capaces de, de crear cambios fundamentales y duraderos. Esto sí, hay que hacerlo uno a uno, resistir. Hay que resistir el impulso para poner en práctica. Cientos de nuevas microacciones ¿no? y limita una cada vez. Un nuevo propósito de año y una solo microacción para conseguirlo. Y después la siguiente. Porque de este modo te aseguras a focalizar tu fuerza de voluntad. ¿eh? Recuerda que este era limitado. Te focalizas también tu concentración y tu resistencia necesaria para llevar a cabo un cambio de comportamiento completo. Y solo cuando los nuevos hábitos forman parte del piloto automático, entonces puedes empezar a superarlos con más microacciones. Uh -huh.
2: Hold up. What was that?
0: Y de hecho, las microacciones funcionan mejor cuando están vinculadas a señales reconocibles. Y esto lo vas a entender enseguida, porque yo creo que todos hemos ido, oído alguna vez hablar de los perros de Pavlov. El científico ruso Iván Pavlov realizó un experimento en el que hacía sonar una campana cada vez que llegaba la hora de comer de sus perros. Y poco a poco, los perros relacionaron el timbre con la hora de comer. De modo que cuando sonaba, pues empezaba a salivar y aunque no tuvieran comida adelante, ta, 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 pues ya sabes lo que sucedía. Lo mismo con otros muchos aspectos de nuestra vida, incluido de la tuya. Pregúntate cuántas veces aparece un estímulo y ya automáticamente tienes una respuesta. Nosotros, los seres humanos, estamos programados de forma muy parecida. Oír, oler o ver determinadas señales... Hacen que nuestro cuerpo reaccione de determinada manera. Y a menudo esto puede dar lugar a hábitos poco saludables. ¿Verdad, Jerón?
1: Pues sí. Pues después de un día dura, por ejemplo, pasas por el lado de una máquina expendedora a la salida de trabajo. Tienes hambre, estás cansado y compras un ten de pie. El día siguiente, lo mismo. Y lo mismo el día siguiente. ¿Qué pasa? Con estas tres veces ya has creado un hábito, un nuevo hábito, ¿no? porque muy pronto la mera visión de la máquina expendedora ya te incitará a comprar un té de pie, aunque en realidad ya no tengas hambre, pero ya has creado este hábito, ya has creado esta rutina. Y aunque es evidente que estos impulsos pueden crear malos hábitos, también puedes utilizarlos para facilitar el seguimiento de tus microacciones. Para ello tendrás que encontrar una señal que puedes utilizar como ancla para empezar tu microacción. Una señal útil es utilizar un tiempo específico, ¿eh? una hora, un momento específico. Por ejemplo, si quieres ir andando al, al trabajo por las mañanas, pues tú puedes anclarlo a un día concreto. Como todos los viernes por la mañana, iré andando al trabajo. Entonces tu microacción se activará cuando hayas desayunado, mires el calendario y veas que es viernes. Funciona aún mejor si dices que lo hago todos los días. ¿eh? Pues entonces no, ni hace falta mirar el calendario. Sin embargo puede resultar difícil encontrar la señal adecuada, a veces es complicado. En este caso, tú puedes combinar tu micro resolución con otro hábito más agregado. Por tanto, si has decidido pasarte el hilo dental, pero siempre te olvidas de hacerlo, puedes combinarlo con un hábito nocturno de cepillarte los dientes, que ya estás haciendo cada noche. Y así, no podrás evitar acordarte el hilo dental cada vez que te cepillas los dientes. Entonces, ahora ya conoces las reglas básicas de las microacciones. Así que una vez que hayas decidido cuál es el propósito del año nuevo, el siguiente paso crucial es preguntarte cuál es la primera microacción para ponerme en mi camino de una mejora y en qué momento voy a hacerlo.
0: Ajá. Pues Jerún, yo tengo una pregunta para ti. ¿Cuál va a ser tu propósito para este 2024? ¿Y cuál va a ser la primera microacción para ponerte en camino de tu mejora?
1: La verdad es que mi, micro acción, mi, mi propósito todavía no lo tengo claro. <risa> y te explico por qué. Porque tengo la tradición de hacerlo en, durante la primera semana de enero. Y cuando voy unos días a Holanda, aquí siempre me imprimo este librito que se llama GIE Compass, que ya hemos hablado hace unos años, dejamos en las notas. Y yo sé que en, en Kenzo Circle, en la comunidad de WhatsApp, ya he visto varias fotos de personas que ya han hecho este ejercicio <risa> pero yo todavía no lo tengo claro eh, y por tanto no poder contestar esta pregunta de propósito la primera microacción este sí que tengo claro porque ya has hablado de un, de un hábito que tenía antes y que le he pedido un poco y por tanto mi microacción y lo voy a hacer junto con mi pareja es volver a cada, cada noche después de cenar, dedicarme como mínimo 10 minutos a la meditación
0: Wow, o sea que ahí ya tenemos algo que nos va a a llevar, a dar pequeños pasos. Un
1: microacción, pequeño, que se puede hacer fácil y también un, un punto de anclaje, después de cenar. Fíjate. ¿Qué, que tú ya tienes claro tu propósito del año 2024 y obviamente
0: la microacción. Sí, mi propósito de 2024 es llevar el lema de Kenzo a mi familia. Mm. Ser efectivos para vivir más felices. ¿Por qué? porque después de tener a Yago, a nuestro primer bebé, la verdad es que la vida ha cambiado de manera... ¿cómo decirlo? Podría poner, yo creo, que muchos adjetivos, y la mayoría de padres y madres que nos estáis escuchando entenderíais todos, tanto por los positivos como los que no parecen tan positivos, <risa> pero ha sido un cambio radical, dejémoslo ahí, ¿no? Y sí que es importante entender cuál es ese nuevo estatus que tiene mi vida, que tiene nuestra vida, para poder llevarla a cabo. Y en lugar de adaptarme, anticiparme. Y por eso quiero hacerles partícipes aportando esta parte que pues desde la parte de la efectividad yo les puedo dar y es el ayudarles a que sean más efectivos para ser más felices. Y una de las primeras microacciones que vamos a mantener como rutina este año es despertarnos con una sonrisa. Y además, aquí tengo una gran suerte, Jerón porque al tener un bebé de 10 meses, la me, o sea, el medir si funciona o no está bien, claro. Si un bebé de 10 meses se ríe al despertarse, lo hemos conseguido, porque yo lo podría impostar, pero un bebé de 10 meses, eso no lo imposta. Así que para mí eso ya es algo fundamental, la sonrisa. ¿Por qué? Porque al final... Son pequeñas semillas que tú vas sembrando y que luego te pueden acercar más a un resultado que es el que tú buscas. Yo siempre he pensado que las personas que sonreís sois personas más efectivas, que lo sepáis. Un día, si queréis, os lo cuento a nivel científico la importancia que tiene. Pero ahí tenéis cómo he pasado un gran propósito a una microacción. Y cuando vea que durante una o dos semanas esto se cumple, pasaré a la siguiente de tal manera... Que esto es mejora continua. Porque, ¿sabes? Si mejoras simplemente un 1% cada día en cualquier habilidad con una microacción de las que tú has decidido para tu propósito de año nuevo, al cabo del año serás 37 veces mejor. Un 1% igual a 37 veces mejor. Y Jerón comentábamos que este capítulo traía una sorpresa para nuestros patrones. Sí. Y es que el reto de enero va a ser distinto, va a tener unos componentes distintos. Jerón, por hacer un poquito para la gente que no nos escucha uh, o que no sabe qué son los retos, ¿puedes decirnos cuáles han sido los últimos retos a los que nos hemos enfrentado? Porque yo creo recordar, perdóname si me equivoco, pero hemos estado afrontando la ducha fría. sí que tenemos ahí verdaderos yonkis verdaderos junkies en la comu comunidad que han defendido ya la, la, la ducha fría y así lo dicen, ¿verdad?
1: Eh, microacción para aprender a salir de tu zona de confort, efectivamente. Este uh -huh. ha sido el de, de, del mes de noviembre y el mes de, no, de diciembre, ya he mencionado antes, pues mantener la tarea visible durante todo el día. Pues apuntar en, en papel, por escrito y mantenerlo todo lo día cuál es tu tarea esencial
0: para este, este día. Eso lo hacemos durante un mes entero. Vemos luego qué funciona, qué no funciona y traemos toda la información. Hubo un reto entre medias que fue el de los wearables, el de los dispositivos ¿Ah, sí? para claro. vestir, que la verdad eh, no, no fue tan potente como el de la ducha fría. ¿Y este mes de enero que nos va a tocar, Jerón
1: Vamos a, a rendir cuentas, <risa> que es un concepto que, que deben haber explorado ya en, en, en antes anteriormente, que a veces hacer estos retos solo tú y tú solo a casa resulta muy complicado. A veces es más fácil conseguir grandes resultados si lo haces juntos con otras personas. Y si tú quieres mejorar, si tú quieres implementar este propósito que te acabas de, de crear, de definir para el año que viene, pues hacerlo en compañía es mucho más fácil. El ejemplo que siempre pongo es una, una cosa que, que, que tiene que ver con la salud. ¿no? Si tú quieres terminar un maratón, te toca entrenar. Y habrá días que no estás motivado. que diga, vale, pues sí, tú, te, te, me he comprometido, tengo que entrenar, pero claro, hace frío, eh, hay niebla ahí fuera, está oscuro, estoy cansado. ¿Sabes qué? No voy a hacerlo. Pero claro, si has quedado con, con un amigo, no quieres dejar colgado a este amigo. Diga, vale, pues ¿sabes que Para no dejar colgado a este amigo, salgo igualmente. Y esta es la fuerza, yo creo, de tener un acompañante en estos retos en estos propósitos que, eh, que, que te estás planteando. Esto en, en inglés se llama un accountability partner, ¿no? Un pareja de, de rendimiento. Compromiso. Sí, de comp un pareja de compromiso. Y esto es lo que vamos a hacer en, en enero con los patrones. Lo vamos a dividir en tríos. Los personas, la, obviamente no, no hay ninguna obligación. Es, es, todo es voluntario, pero si quieres participar vamos a, a dividir a estos miembros que participen en tríos. ¿Por qué? Porque si ya estás en un grupo con personas que, que todos tienen más o menos las mismas inquietudes, estás en un grupo bien acompañado de todas las personas que quieren mejorar su efectividad. Y además afines al estilo Kenzo. Pero si además puedes compartir tu propio propósito con dos personas más, que te, te saben a qué te dedicas, que te van a preguntar ahí cómo vas, cómo vas haciendo, tienes un poco esta presión externa y esta sensación de comunidad que te ayuda, a perseverar justo cuando, cuando el momento, en los momentos difíciles, cuando estás cansado, cuando estás poco motivado y este incrementa las posibilidades que realmente puedes conseguir tus resultados. Y por tanto, ¿qué vamos a hacer? Pues en primera semana pues, vamos a competir todos nuestros propósitos en los comentarios de este capítulo en Patreon, en, en la comunidad. Nosotros te pondremos en contacto con otros dos compañeros con inquietudes similares y... Ten, también tendréis un plan de acción para trabajar sobre él y poder ver los resultados. Y de aquí un mes, el, el día 1 de, fe, de febrero, pues vamos a ver cómo ha ido esta experiencia. Nosotros mismos también vamos a participar, porque, como siempre, los retos también son para nosotros. Nos, nosotros utilizamos esto también para mejorar nuestra efectividad. Y yo creo que será un, un gran mes para arrancar el año.
0: Yo creo que es una de las mejores iniciativas que hemos tenido en mucho tiempo, Jerón, que es poner en práctica la interactividad. Tú que estás al otro lado, muchas veces ves que esto es de una, por así decirlo, unidireccional. Pero queremos que cada vez podamos compartir este podcast de manera mucho más interactiva en la que tú puedas participar. Así que este es un gran ejemplo este capítulo la idea es que tú puedas empezar a convertir tus propósitos de año nuevo en realidades a través de microacciones. Y si necesitas ese punto extra, simplemente recuerda la trilogía de los últimos capítulos. ¿Por qué? Porque en el primer capítulo, en el episodio 285, nos centramos en el secreto para marcarte objetivos que de verdad funcionen. Ahí hablamos de la técnica retos, de los objetivos smart, de las bolas de nieve para que tú puedas ir viendo cuál era la mejor manera en la que te puedes empezar a marcar estos propósitos de año nuevo. En el segundo capítulo de la trilogía, en el 287, hablamos de propósitos a cambios de verdad, donde nos centramos en la importancia de liderar tu cambio y en el capítulo 288 nos centramos en la importancia de tener menos, de centrarte en menos cosas para así poder hacerlas mejor. Escúchalos porque es el complemento perfecto para este nuevo programa del de 2024, para este primer capítulo del año. Como siempre, será un placer acompañarte durante este 2024 donde nos llegarán muchas sorpresas, donde intentaremos y conseguiremos, Jerúnez y yo, ese esfuerzo por lo que estamos haciendo para que cada vez este podcast te aporte aún más. Y ya sabes, es la oportunidad de pasarte a Kenso Círculo, que el día 6, el Día de Reyes, se acaba la opción. Así que, Kenso.es barra círculo. Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de 5 estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo podemos acompañarte a ti, tu equipo o tu organización en el camino hacia la efectividad personal puedes visitar nuestra web Kenso.es te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenso donde Kike y Jerun buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz y hasta entonces ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenso un gran 2024 comienza con grandes microacciones nos escuchamos pronto
1: Chao.